0: Bienvenidos al podcast de turismo y turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel, llevo más de 20 años trabajando en la industria turística, más de 15 viviendo en Berlín y son ya 19 episodios de podcast publicados. Por aquí pasan los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje, salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy está con nosotros Santiago Cravero, socio fundador del grupo Intriper Travel Media, una agencia de marketing digital para América Latina. La agencia, ubicada en La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, es especialista en el desarrollo y gestión de contenidos para empresas de viajes, destinos turísticos y marcas afines. Intriper.com es hoy uno de los medios online con mayor audiencia entre los viajeros de LATAM, contando con casi 3 millones y medio de visitas al mes. Con Santi hablaremos de la promoción de destinos y empresas de la industria turística, de los formatos de promoción que ganan importancia y de los que son más efectivos. Disfrutad el episodio. Muy buenas Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
1: Al otro lado del bien? mundo, todo excelente. Sí, es,
0: esta, estamos a 12.000, nos separan 12.000 kilómetros, mucho tiempo ya que no nos hemos vuelto a cruzar el camino, de hecho creo que son ya tres años. Um, o sea, nos conocimos... Sí, yo creo que son tres, ¿no? ¿Cuándo fue que, que nos conocimos en esa promoción de Turismo a Alemania?
1: Y entonces tiene que ser 2018. A mí con los viajes y sí. la pandemia se me pierde un poco el calendario de, de, de lo que ha acontecido. A todos. A
0: todos, a todos. Sí, de hecho, para, para toda la audiencia nos conocimos en una promoción que organizó Turismo Alemania junto con Turismo de Múnich, un programa muy enfocada a la gastronomía. De hecho, viajabais con cocineros influencias de Argentina, con el Gordo Cocina. Fueron varios los mercados que visitamos juntos, mark Mercados de Barrio. Luego hicimos un picnic que nos acompañó el buen tiempo. Eran tiempos muy distintos y, bueno, hasta el día de hoy, pues ha llovido a cántaros, en realidad. Después de la pandemia, pues más todavía.
1: Fue un viaje que tengo unos grandes recuerdos. De hecho, siempre, y no es porque estemos acá... Eh, que nos una a esto, pero siempre he dicho que es uno de los viajes más lindos que tuve. Además de que fue el viaje mejor organizado, eso sí, por lejos se llevó el premio. Y No esperaba menos de Alemania, ¿no?
0: Claro, es la fama que tienen y por algo la tienen que tener, así sí. es.
1: Muy bien llevada.
0: Santi, en este podcast hemos entrevistado todo tipo de personajes, actores y actrices que forman parte de la industria de los viajes. De hecho, la semana pasada... Hablamos con IFEMA, el responsable de la Feria Internacional de Turismo de, de Fitur, que se celebra cada año en Madrid. Este año tiene una fecha distinta, se va a hacer en prácticamente eh, una semana, unos días, ya tenemos la Feria de Fitur a, a nuestro alcance. Y realmente pues, la Feria de, de Fitur es un referente de promoción turístico para España, para Latinoamérica, como puente para entrada en Europa, un formato muy tradicional totalmente offline y a pesar de que sí la pandemia ha impulsado ese, esa edición digital que ya tenemos en marcha, no deja de ser un, un formato prácticamente pues, convencional de toda la vida. Tú eres socio fundador de Intriper, apuestas imagino por otras vías, por el marketing digital. Cuéntanos un poco qué es Intriper.
1: Intriper nace como eh, un medio. In, nace con, con la necesidad de generar un espacio de contenidos digital luego de que viera la oportunidad de, de armar algo similar a lo que se estaba armando en Estados Unidos principalmente, cuando yo estaba buscando opciones de plataformas de contenidos muy sociales, o sea, muy pensadas en, en social media, allá por el 2014, yo trabajando como consultor externo para el Ministerio de Turismo de Argentina. Eh, vi la oportunidad de armar algo similar con mi socio, Hacía ya tiempo que trabajábamos para el sector turístico, y bueno, comenzó como un medio. A lo largo del tiempo, el medio se mantuvo y, bueno, se fueron agregando otras patas comerciales, eh, que es una agencia de marketing digital para el sector turístico, una productora de contenidos editoriales y audiovisuales, también principalmente para el sector turístico. Y, bueno, hoy se abrieron dos patas más de, de, de la parte de medios, una pensada más en el trade y otra en una tendencia que se está dando muy fuerte, que es la de los intercambios y, y las migraciones, digamos, eh, inspira, digamos eh, de gente que quiere ir a estudiar o a realizar eh, cursos a otros países, que es algo que yo creo que en la pandemia se ha potenciado mucho y, de hecho, nos hemos asociado con una empresa de, española, uh -huh. Gr Growpro, que eh, es una de las líderes en programas de intercambios, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Canadá, Irlanda. Bueno. Y es algo que... Es, que hemos, lo hemos lanzado hace unos meses, un mes nada más, pero eh, viene con mucha expectativa. Así que bueno, eso en, en, en resumen es el mundo Intriper.
0: ¿A quién nos dirigís para la industria turística?
1: Principalmente, a ver, la parte del medio, nuestra audiencia está en Latinoamérica. Eh, uh -huh. Nos leen o nos ven desde... México, Colombia, Argentina, latinos en Estados Unidos, algo de España. Y bueno, después empieza un poco a mermar la curva. Eh, esos son nuestros, nuestros lectores, nuestra audiencia principal. Nosotros operamos desde Argentina, pero trabajamos con Argentina, con México y con Colombia principalmente. Esos son nuestros mercados donde tenemos, desde el lado comercial, clientes. Uh
0: -huh. Yo realmente... Cuando no conocía Intripper, Intriper, eh, os conocí como un canal de, de Instagram con un formato así de blogger. Resulta que realmente es que tenéis un imperio, ¿no? Un marketing digital, tres marcas, ¿no? Es Intriper, in Business, Intriper, business, in business, o ¿cómo es? Tú lo contarás mejor. Business, Intriper, Intriper, Travel Media. Cuéntanos un poquito las diferencias en todo esto. Ah, es muy
1: sencillo. Intriper, Intriper es la marca del medio, digamos. El canal, o vamos a llamarlo si querés, la revista, el, el, el medio B2C. Después Business Intripper surge incluso por una, por una misma necesidad de que obviamente en los años que llevamos eh, nos empiezan a demandar publicar las setillas, información o notas más del trade y bueno, ahí armamos la pata esta de business. Y ahora está vivirafuera.intripper.com que es esto que también era muchísimo contenido eh, y, y asociado a todo lo que era vivir afuera, o sea, mudarse al extranjero, beca ciudadanía, voluntariados, eh, working holidays, intercambios, dijimos, bueno, armemos una marca madre. Y después, Intriper Travel Media sería la, la, digamos, el, el espacio de, de empresa, nuestra tarjeta de presentación. Pero estamos lejos de ser un imperio, ¿eh? No, no somos un imperio. Bueno,
0: un, un pequeño imperio, son muchas marcas, son muchas diversificaciones, varios targets, así que realmente sí que podríamos decirlo un pequeño imperio. Um, ¿Qué empresas son las que os contratan a vosotros? Dentro Mira, del mundo turístico, para situarnos un poco.
1: Bien, la primera gran división es em empresas de turismo y empresas de fuera del mercado turístico. Empresas de turismo hemos trabajado en la parte de medio, o sea, el canal de medio, sí. hemos trabajado con destinos, compañías aéreas, compañías de crucero, agencias de viaje, bueno, casi todos, te diría, hoteles, eh, eh, aseguradoras de viaje, eh, casi agencias de viaje... Casi todos. Y luego, en la parte de agencia digital, hemos trabajado con principalmente operadores y agencias de viajes que les llevamos adelante las cuentas de anuncios y de social media. Y en uh -huh. la pata de productora, eh, hemos trabajado con destinos y aerolíneas. O sea, que nos piden spots o videos o, o capítulos de videos, digamos, eh, más de storytelling. Pero bueno, uh -huh. todo también convive en lo mismo, porque muchas veces... Hacemos una campaña de videos para un cliente Y luego sale en el medio Como fue el caso del de Ministerio de Turismo de Argentina O el Estado de San Luis Potosí en México O, o Colombia el caso de Colombia Que fue la última campaña que hicimos
0: Fenomenal eh, Entiendo cómo podéis generar contenido Para un destino en el tema de media Contando una buena historia Darle imágenes impactantes Pero ¿cómo hacéis? ¿Qué, qué hacéis para una agencia de viajes? <risa>
1: Mirá, para una agencia de viajes, eh, la realidad es distinta, porque la agencia de viajes desde el lado del medio, eh, salvo las grandes OTAs, el resto sí. tiene presupuestos mucho más acotados para hacer branding y eh, quieren campañas de performance. O sea, las agencias en general buscan eh, reservas, consultas o reservas. Entonces, eh, tal vez el caso de Intriper y en este, en este sentido nosotros siempre somos muy francos, porque además hemos trabajado mucho tiempo en agencias, por ende sabemos lo que necesita una agencia, eh, somos muy sinceros respecto a, bueno, qué es lo que le podemos dar y qué es lo que no. Entonces, cuando una empresa chica o una agencia que no tiene muchísimo presupuesto para hacer branding te dice, mira, yo necesito tantas consultas, bueno, si, si logramos congeniar los objetivos, ahí a veces hacemos mix, hacemos un mix de contenidos y campañas donde utilizamos la marca Intripper y, digamos, el know-how nuestro de, de generar un contenido de alto impacto, más armado de anuncios y de campañas para tratar de generar eh, esas consultas o clics. Son los menos los casos, son los menos yeah. los casos, porque el presupuesto es acotado y a veces les decimos, mira, la verdad es que con este presupuesto te conviene hacerlo vos. Entonces, ahí es donde a las agencias, de vuelta. Eh, acá hay ante todo sinceridad porque no tiene sentido ofrecer algo que... A la larga no les va a funcionar
0: Lógico, pero el problema es cuando lo hacemos Nosotros mismos, es decir eh, el, marketing, el marketing digital Es algo que se puede aprender A base de prueba-error o, o cuando uno no tiene ni idea Es una mala inversión, aunque sea poco dinero mm,
1: Mira, depende a pro, eh, Prueba y error Aprenden hasta los expertos Porque el, el marketing digital Es hiper súper dinámico Mira sí. el adjetivo que utilice, hiper super. <ríe> A ver, nadie tiene la receta mágica. Los algoritmos cambian constantemente, las audiencias cambian sus gustos constantemente, hay trends, hay modas, hay nuevas plataformas. Entonces, el que te diga que tiene el éxito garantizado, eh, está vendiendo un poco de humo. Sí, hay gente sí. que se especializa en eso y... Está todo el día mirando en cómo mejorar la performance, cómo mejorar el tipo de contenidos que utiliza, cómo mejorar eh, a las audiencias a las que va a llegar, pero todos aprenden del error. Ahora, si alguien no sabe nada, 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 y se quiere aventurar con un presupuesto acotado, y sí, yo diría que busquen a especialistas o gente que sí está metida en el marketing digital, pues si no, te, el costo de aprender va a ser altísimo. Porque además claro. es un mundo cada vez más específico. Antes vos te podías largar a hacer algo. Hoy hay tantas, tantas plataformas eh, que por un lado tecnológicamente es cada vez más sencillo, pero también por otro lado es un mundo que abruma. De hecho, dentro de, de, del marketing digital, yo por ejemplo me, me gusta o me especializo en una parte, que es la parte de, de, de contenidos y de creatividad de campaña. Uh -huh. Mi socio uh -huh. se especializa en otra cosa y otra gente del equipo se especializa en otra y todos trabajamos. Entonces... Uh -huh. Imagínate que si una persona pretende abarcar eso con el costo del prueba-error, bueno, es difícil.
0: Es mucho tiempo de inversión, en realidad. El, el tiempo es hora. Uh -huh. Al final es así. Claro, claro. ¿Cuál es la inversión ideal mensual para una agencia de viajes? Eh, para hacer una, una inversión de marketing digital, vamos a decir, contenido, ads, SEO, redes sociales. ¿Qué es, qué es lo ideal?
1: <risa> si es que
0: hay algo ideal.
1: <risa> sí, es, es, es una, la pregunta del millón. A ver... Eh, la agencia de viajes siempre quiere convertir. O sea, tiene que generar eh, consultas, clics a, a sus paquetes, a sus aéreos. O sea, tiene que generar reserva. Una agencia de viaje de vuelta, salvo la Expedia, digamos, las grandes OTAs, nadie hace branding. Sí. Eh, uh -huh. Entonces, lo ideal es conseguir eh, la consulta al menor costo posible. Esto es una, una tontera lo que estoy diciendo, pero... A ver, yo no, si fuese una agencia y tengo que maximizar el uso de los recursos, voy directamente a eh, tratar de generar consultas en la plataforma que me genere la mejor relación costo-conversión. Eh, Entonces, ahí, bueno, la plataforma es variable, o sea, puedo utilizar las plataformas de Google, puedo utilizar las plataformas de Facebook, eh, no utilizaría las plataformas más de branding como son por ahí YouTube o, qué sé yo, o TikTok o alguna de esas, pero lo que yo percibo que están utilizando más hoy son las que ya conocemos, que todavía siguen vigentes para, para esto, para la, las consultas. El email marketing sigue siendo una gran herramienta. Sí. Si está bien trabajada la base de datos, si, si uno entiende el timing de cuándo largar, eh, porque al fin y al cabo atrás de todo el marketing digital está el entendimiento de mercado. ¿no? Sí. y saber adecuar las ofertas, por ejemplo, mira, ahora en Argentina eh, estamos con una restricción muy grande de vuelos, de, de, de rutas, pero los cañones están apuntados a dos cosas, turismo interno y todo, y toda la, todo lo que es emisivo a Miami. ¿Por qué? Porque, bueno, sí. está el turismo de vacunación, que es tremendo lo que está, entonces se han vuelto todas las agencias, se han convertido en expertos de, bueno, procesos de vacunación en Estados Unidos y todo el marketing va hacia ahí, principalmente Miami, pero ya están incluso abriendo otros destinos como posibilidad y están buscando todas las combinaciones para llegar al menor costo ahí. Uh -huh. Y bueno, después como llega cada uno, están las herramientas a disposición, pero detrás del marketing digital está el conocimiento del mercado.
0: Lógico. ¿Qué ha pasado con las inversiones durante la pandemia? ¿Ha habido marketing digital o se ha quedado todo parado? Porque, por un lado, es decir, las empresas turísticas han tenido que parar todos los gastos de forma drástica, pero es importante mantenerse activo. ¿Qué ha pasado con todo esto?
1: Sí, se redujo muchísimo, muchísimo. El presupuesto, digamos, tendió a cero. <risa> porque, a ver, eh, no, no tuvo sentido durante muchísimo tiempo del parate eh, mostrar ningún tipo de producto porque no se sabía, ni siquiera podía había turismo interno, por ende, nada. Eh, las comunicaciones que se hacían de forma, vamos a llamarlo, orgánica o, o, o cotidiana, respondían a ah, ya vamos a volver o tratar de construir confianza explicando que eran los, los protocolos. Algo que hoy ya todos saben y no hace falta. Se sigue mencionando y se sigue haciendo hincapié en el tema de la seguridad, pero ya pasamos esa etapa. Mucha gente viajó y si no via la gente que no viajó vio que otros viajaron y, y que se podía. Entonces, eh, hoy sí se está retomando la inversión. Hoy sí si se está para mí, muy incipientemente. Muy de a poco, sobre las cosas que saben que, que pueden llegar a tener salida o venta. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de Latinoamérica, Europa todavía está como se está proyectando Europa 2022. Claro. Eh, y otros países, bueno, de, acá, me parece que en el caso nuestro del mercado argentino y, y sudamericano, es tan dinámico por el tema de los cambios de, de, de habilitación de rutas y de permisos que están con muy corto plazo para pensar Bien. en campañas, muy corto plazo. Eh, por ejemplo, todo el, el mundo cruceros, que yo hablo con, con los clientes de Royal Caribbean, y todavía, o sea, tienen algunas rutas a pocos meses, pero hasta que vos no tenés total certeza, es muy difícil, porque además tenés que hacer una inversión grande. Imagínate que volver a recuperar la confianza en un producto como el crucero, que fue el primero que se bastardió, bueno. Tenés que invertir. Y si encima no sabes si te lo van a cancelar o no y qué sé yo, es un tema.
0: Sí, claro, es una situación completamente incierta, pero la esperanza de las empresas es siempre distinta. Hay empresas que están súper esperanzadas, ¿no? Hay quien está completamente paralizado, pero las que dicen, no, no, estamos seguros de que yo qué sé, ahora me lo invento, ¿no? En verano va a haber trabajo, pues ¿por qué no hacer esas, esas inversiones? Y por eso te preguntaba a ver tú lo que habías notado, ¿cuál era tu experiencia? Todo el
1: escenario de lo que percibo es ese. Es como, bueno... Todavía están empezando a realizar, porque obviamente las empresas necesitan vender. Eh, también son conscientes que, bueno, el, el consumidor, además de las inseguridades que da la situación pandémica, ha tenido muchos conflictos, principalmente con líneas aéreas en referencia a de devoluciones. Uh -huh. ahí, ahí ha habido un tema muy grosero, o sea, eh, hay aerolíneas que, bueno, se han visto eh, sobrepasadas y hay aerolíneas que... No han respetado nada el tema de devoluciones. Entonces, también hay, hay un pasajero, además de que está golpeado económicamente, que está muy reacio a confiar. Entonces, bueno, vamos a ver una, una... Las empresas confiables y que hicieron las cosas bien son las que primero se van a reponer. En el caso de líneas aéreas, acá en Argentina, Latam, Gol, quedaron muy golpeadas. O sea, yo creo que hasta que vuelva a haber confianza para sacar... Eh, para, para para reservar con ellas, va a llevar un tiempo.
0: Sí, eso es tiempo y hay que ganar esa confianza, eso es así. Uh -huh. ¿Qué impacto tendrá la pandemia con el marketing digital? Es decir, ¿se van a se van a quitar algunos de los modelos convencionales por esa pandemia? No,
1: nah, yo creo que no. A ver, el, el marketing digital, de hecho, eh, siguió evolucionando. A ver, hubo toda una reconversión fortísima, más que nada en procesos internos de empresas, de toda la industria... Uh -huh. eh, de cómo se trabaja, de cómo se contacta el cliente, en la economía en general, todas las empresas, yo creo que vamos a imaginar de que esto el día de mañana desaparece completamente, no hay que usar más tapaboca, ya pasó todo, el mundo cambió, eso es clarísimo, o sea. Uh -huh. eh, y, ¿Y evolucionó rápidamente o, o se, se, digamos, se dio un impulso muy grande al tema de lo online? Entonces, uh -huh. muchísima gente ya se acostumbró que antes por ahí estaba reacia. A, a, a volcarse a la compra online hoy ya está o sea, entonces creo que al revés, el marketing digital evolucionó eh, las plataformas evolucionaron el consumo de contenidos evolucionó o sea, en un año pasamos de no saber lo que era un streaming a hoy ser la nueva de consumo de contenidos en cierto segmento no sabemos lo que era TikTok hoy TikTok es la plataforma principal en
0: eh. América quizás en Europa no creo que sea así, o sí es TikTok no.
1: Eh, no, no, no sé los números Pero sí, acá es impresionante Lo que, ha, lo que wow. ha crecido Pero sí sé que en Europa Por ejemplo, el tema del streaming Ha crecido Entonces yo creo que el marketing digital O el mundo de internet tuvo como una inyección fuertísima por lo de la pandemia.
0: Este ganó, sí, ese mundo ganó. El mundo digital, por supuesto que ganó. Yo me pregunto qué pasará con, con todos esos modelos de promoción tan convencionales. ¿no? Por un lado, el mundo de las ferias. Es cierto que somos seres sociales, pero qué pasará en el futuro con el mundo de las ferias, si será en el mismo formato, qué pasará con toda la promoción en papel, um, con todos esos fan trips. Um, son preguntas que uno se hace. ¿no? Bien. Es decir, el mundo digital ha cogido tantísima fuerza que uno se pregunta qué pasará con todo esto que antes hacíamos y quizás ahora ya no tiene tanto sentido. Yo no sé, a ver,
1: personalmente, esto es una observación, pero que igual la comparto con colegas, eh, en un momento nos vimos saturados. Uh -huh. ¿no? Empezó la pandemia y hubo como una explosión de, bueno, tenemos que aprovechar este tiempo para hacer cosas. Entonces, eh, había capacitaciones que no te daba ni el día de, ni la semana para poder asistir y capacitaciones increíbles y reuniones y charlas. Y empezó a ser abrumador Al punto de desgastar De hecho, hoy casi ya no hay Yo recuerdo cuando arrancó la pandemia Justamente hace un año Era todo, todas las agencias, los operadores Las aerolíneas, los destinos eh, Todo el workshop Era impresionante Y hoy ya no, ¿por qué? Porque por más que sea una gran herramienta Somos, como vos lo dijiste Somos sociales, más en el, en el mundo del turismo Necesitamos vernos vos Hoy hablabas de Fitur yo no soy amante de las ferias, pero la verdad es que hay diferencia. Me pasa a mí que eh, yo a veces detestaba ir a tantas reuniones que yo solía decir, ¿para qué me vine? Yo soy de La Plata. Me hacía 100 kilómetros para ir a Buenos Aires, que es donde sucede todo, y decía, ¿para qué vine? si la verdad que esto me lo podrían haber enviado en un PDF y ya estaba. Y hoy te digo que extraño un poco eso. O sea, los dos extremos no van a servir. Yo creo que la industria del turismo necesita de, de, de la parte física. Es verdad que antes se abusaba y tal vez era un derroche de presupuesto en acciones donde decías bueno, esto la verdad que podría haberse resuelto en un Zoom, ¿no? Y uno aprecia también hoy el tiempo, entre comillas, libre que le da eso.
0: porque Totalmente.
1: Puedes, puedes tener cinco reuniones en tu oficina, que antes por ahí te llevaba tres días y, y tenés tiempo libre para vos luego. Entonces yo creo que el mix va a ser lo que nos va a deparar el futuro que de vuelta. Nos va a ser bien porque también el, el digital 100% desgasta.
0: Sí, es, es demasiado, ¿no? Demasiado ordenador, demasiada pantalla. Necesitamos un poco cambiar el escenario visual. Hoy has hablado de TikTok. Social media es naturalmente tan, tan obligatorio como tener una web a día de hoy. Pero lo complicado del social media es la actualización de contenidos, ser constante con esos contenidos, que es algo que las empresas pequeñas no logran mantener al día. Si hay que elegir un canal, ¿cuál sería para ti indispensable? O de otra forma, ¿qué es lo que quiere el consumidor? ¿Más contenido o más imagen?
1: Uf, es que. ahí acá te voy a dar una respuesta que es. Depende, media del,
0: target. Depende eh, del target. Depende del target.
1: Respuestas no, no. <risa> no hay una solución más. Es
0: mágica. difícil, es muy difícil, sí.
1: ¿Por qué? Porque primero que cada empresa tiene su, obviamente, su target, su, su público. Luego que. Eh, cada espacio tiene un, una finalidad distinta. Por ejemplo, no sé, eh, todo el mundo habla de que Facebook murió. Bueno, Facebook no murió. Bien, hoy sigue siendo la, la plataforma de derivación de tráfico más importante. Es verdad que el algoritmo está matando el riche orgánico de las páginas, ni hablar. Y es verdad que te, te demanda el triple de esfuerzo lograr competir por una visualización, ni hablar. Pero, a ver, Instagram es igual... YouTube es igual, eh, digamos, eh, y por otro lado está toda todo la, la importancia de la búsqueda o, o la aparición orgánica que te puede dar un buscador, que también es dificilísimo. Yo lo que digo es, si vos te estás haciendo algo, una vida, no no lo digo yo, pero estás haciendo algo que a partir de cierto tiempo no te genera un resultado, o lo cambias o no lo haces más, no pierdas más tiempo, eh, <coughs> y anda adelante con lo que vos veas que, que te va a funcionar. Y acá no hay receta mágica. Yo he visto y sigo cuentas de eh, gente que en Twitter, que Twittereo, Twitter digo, pero yo no, ¿cómo creo comunidad? Me lleva mucho tiempo. Y yo veo, qué sé yo, eh, una empresa de transporte local que lleva gente al aeropuerto acá en Argentina, uh -huh. que se hicieron conocidos y se hicieron referentes en Twitter. Estamos hablando uh -huh. de que tienen, no sé, 50.000 seguidores. Y, wow. y, sí, y amplió la flota. Y amplió la flota y hoy son y la rompen, y hubiese sido el último lugar donde yo hubiese recomendado que hicieran algo. Pero, ¿por qué fueron ahí? Porque se sentían cómodos, porque hablaban ese idioma, porque empezaron a vincularse con otras cuentas, porque lograron hacer crecer su marca a partir de generar contenido de valor, asociado a viajes. Entonces, los tipos, más que la plataforma, fue su estrategia. Entonces, ¿en qué, ¿en qué plataforma estaría, y en la que vos te consideres que sos un que podés marcar la diferencia, sos bueno escribiendo y entendés algo de SEO, y bueno, dale por ahí, si sos cara dura y te animás a hacer videos, dale por ahí, Entonces, dale por YouTube, perdón, Y o si te gusta bailar y hacer chistes, <risa> hacete una cuenta de TikTok, realmente <risa> he visto eh, muchos ejemplos de, de emprendedores que, que encontraron su espacio, pero que su espacio, o sea, donde se sentían cómodos y confiados,
0: yo creo que es, la, que es la frase, ¿no? Donde te sientas cómodo, eso, eso para mí es algo importante y creo que de mucho valor. Uh -huh. Entendéis muy bien de contenidos en Intriper, que sobre todo bueno, los contenidos que, que generan impacto, influencia. ¿Cómo aclararías a un departamento de marketing que tiene esas dudas de eh, si tiene sentido hacer una campaña con influencers o blogueros o quizás es una campaña que no interesa? ¿O qué blogueros pueden ser buenos y cuáles no? Es decir, ¿a dónde hay que meter el off ahí? Bien.
1: Eh, bueno, qué odio ser reiterativo, pero <risa> depende muchísimo el objetivo de la campaña. Uh -huh. el, el influencer a, eh, a contactar. ¿Por qué? Porque de, a, de la misma manera que hablamos recién, hay influencers por plataformas o donde son más fuertes en ciertas plataformas. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. si yo estoy buscando posicionarme más para un sitio web podría buscar, por ejemplo, los antiguos bloggers que sé que si trabajo con ellos de forma planificada van a poder referenciarme o generar contenido de valor que de alguna manera va a, digamos, a generarme algún resultado en mi sitio web. Si estoy buscando algo más de imagen y de branding y buscaré personas más asociadas a, por ejemplo, Instagram. Donde incluso y... podré trabajar campañas de, hoy se utiliza mucho, de afiliación. ¿no? Esto de utilizar algún código de descuento o de tratar de derivar tráfico a, a mi sitio web. Detrás del éxito de todas estas acciones tiene que haber una idea en la cual se congenien dos cosas. Que el influencer se sienta cómodo con, uh -huh. lo que, con su parte creativa y que obviamente haya un acompañamiento de, de ese criterio estético de creatividad por parte de la empresa. Si eso está forzado, nah, no va a haber buen resultado. Bien, pero si sí, una marca busca, por ejemplo, no sé, si Sony, la empresa de, la marca de cámaras de tecnología y cámaras de foto, bueno, encuentra un referente, influencer, que es especialista en equipos de fotografía y le da un código de descuento y, y esa persona se va a sentir motivada porque además va a generar dinero y la uh -huh. marca está asociada a un contenido de valor. Y en el caso de la industria de los viajes, se aplica de forma similar. Bien, eh, es un mundo de los influencers. O sea, es un mundo. Hay de todo. Eh, hay gente que, digamos, que trabaja de forma muy profesional, hay gente que no. Eh, ¿Cómo los contacto? ¿Cuánto me cobra? ¿Cómo le pongo valor? Y la verdad es que tampoco hay una receta. No hay una sí. receta. Hay influencers que son tremendos en números y muy generosos y hay otros que no, y hay otros que les da lo mismo, o no entienden del negocio, que eso suele claro. pasar muchas veces. Entonces, eh, bueno, en general las vías de trabajo son o a través de una agencia o, uh -huh. o de forma particular, depende del presupuesto. En el caso de los destinos o marcas grandes van a través de agencia.
0: La
1: claro. agencia de marketing, la agencia de marketing va a una agencia de PR y ahí se selecciona. Son presupuestos uh -huh. grandes porque en el medio además van comisiones. Pero... Lógico.
0: Bueno, hay que, hay que alimentarse, ¿no?
1: Exacto. Pero, eh, bueno, también hay que saber eh, tratar, en el caso de los destinos, yo siempre me gusta, se ha profesionalizado mucho esto, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. cuando se hace eh, un pre trip, bueno, poder conocer de antemano muy bien a quién voy a llevar, cómo genera el contenido, si es lo que estoy buscando, si va en el tono, y después ser muy claro en las pautas. Bueno. Sí. Vamos a hacer una acción. Bueno, esta acción es de tipo canje. Bueno, por favor, decime todo lo que va a incluir. Firmemos un agreement. ¿Bien? aquí claro. ese agreement es un contrato. Y terminado el viaje, que yo ya te presté mi parte. Mira, te cuento una. Eh, hay una... El año pasado... El, ah, fue 2000... 2020, antes de la pandemia. Eh, yo fui en, a una feria que se hizo en Nueva York, de viajes, que la organizó el New York Times. Puse esa cara porque no fue de nada. No está ni cerca de las que tenemos nosotros. Pero bueno, quería viajar a Nueva York. Y quería hacer el tour de helicóptero, el tour de sobrevolar uh -huh. Nueva York. Entonces le consulto a uno de los proveedores, le digo, ¿te interesaría que hiciéramos una acción de intercambio? Y me dijo, por supuesto. Me dice, yo trabajo hace mucho, y yo lo que les propongo es lo siguiente. Les hago un hold de la tarjeta, de hecho, les cobro el tour, y cuando ustedes me entregan la contraparte, si está de, de acuerdo a lo que habíamos pactado, te levanto o te hago un reintegro. Y le dije, uh -huh. me encantó. Le digo, me parece sí. genial, ¿por qué porque hizo esto después de, bueno, quemarse muchas el, veces?
0: Claro, con, con... tuvo malísimas experiencias el chamán, ¿no? Exacto. Claro.
1: Eh, pero sí, de vuelta, a ver, me parece que es eh, una muy buena forma y, y está ob obviamente constatado por todas las industrias de, de generar Marketing, sigue siendo distinto del impacto de que cuando yo quiero decir algo como marca, cuando lo dice otro, pero bueno, en ese proceso hay que trabajar bien la creatividad, hay que trabajar la estrategia, hay que conocer al perfil de quien, del medio, del influencer, y tratar de congeniar esos dos objetivos. Porque si no, el resultado mágicamente no va a llegar.
0: Lógico. Oye, ¿cómo defines en una frase ese marketing digital que estamos ahí descifrando a través de varias preguntas? ¿Hay una te... frase mágica o no la tienes, no?
1: Eh, dinámico. <risa> dinámico y estresante por momentos y desafiante y divertido por otros. Ah, eh, está bien. Es estresante porque en el momento que te acostumbraste o creíste haber entendido algo, ese algo cambió y desafiante y divertido porque al que le gusta intermundo de internet es, es un caballo que va rapidísimo muy rápido uh -huh. y hay que aceptar que uno no puede saber todo y que no te puedes meter en todos los mundos
0: bueno, que si se... aprendes todo el rato todo el tiempo estás aprendiendo, eso es
1: lo bueno sí, pero hay que saber que es muy grande el mundo y que uno eh, no puede saber de todo eh, uh -huh. uno tiene que saber que suceden cosas y después tiene que ir a buscar a gente que estará más yeah adaptada a esas nuevas cosas que van surgiendo. Uh -huh. yo, yo sé que del mundo del streaming no sé nada y sé que el mundo del streaming, del streaming es grandísimo. Listo. Uh -huh. eh, contraté a un, a un chico de 18 años que está en ese mundo y le dije, mira, vos sos el que entendés. Yo no entiendo nada. O sea, confío claro. en vos. Listo.
0: Claro. Pero es, es así en todos los campos, en realidad. ¿no? Es decir, uno sabe lo que sabe, conoce sus fortalezas, lo que tiene que hacer es apostar por otro equipo que, sea más, que sepa más que tú. Y así está el equipo perfecto. Tal
1: lo que pasa es que nosotros, que vimos el mundo del social media, mm. creíamos poder controlarlo, porque cuando inició el social media en 2004, 2005, eh, estaba, eran dos las plataformas, o tres, mm. bueno, eran más, pero lo que voy es que no era tan complejo.
0: Entonces yeah. uno más
1: o menos podía decir que sabía de marketing digital, no mm. y por lo menos tocabas de oído todas. Hoy es tan grande y crece tan rápido que ya, ok, no, ya, ya, no, ya no puedo saber de todo, ni, ni, claro. ni quiero. Entonces, mm. listo.
0: Bueno, está bien en entenderlo todo y conocer una parte. Bien. Sí. Si vas de viaje, y esa ya es prácticamente la, la, una, una pregunta fuera de itinerario que digo yo, fuera del hilo conductor de la entrevista, ¿Eres de los que mandas eh, una foto por Instagram o por mensajería rápida así online o eres de los que manda una postal por correo convencional?
1: Ay, te voy a mentir. No, bueno, la mando por, por, por Instagram. Eh, aunque me, me parece fantástico las postales y de hecho, eh, mira, en, cuando estuvimos en Alemania hicimos una acción con, con, con nuestros seguidores y mandamos creo que 100 postales y la fascinación... Sí, yo
0: te, yo te ayudé a escribir las ¿Vas? direcciones o a poner los sellos, <risas> si me acuerdo perfectamente. Y ahí va la pregunta, que es lo clásico nunca muere.
1: No, sí. la fascinación de, de recibir una postal era, era increíble, o sea, y, y bueno, nos olvidamos de, que, de humanizar a veces no Esa, eso, sí. ¿eh? esos momentos. Y la postal está, está fantástica.
0: Exactamente, así que nada, vamos avanzando en ese mundo digital, muchas gracias por toda esta masterclass, pero nos quedamos siempre con esa parte humana y con, con esa parte tradicional que creemos que bueno que nunca va a morir, pero no, a, por, a por ese mundo digital.
1: No, y es lo más lindo de viajar, de poder desconectarse a veces y, y, y volver a esto, a las relaciones, a conversar, a estar con alguien… Falta menos. A ver
0: si, exacto. A ver si te veo pronto, Santi. Y muchísimas gracias por haber participado en ese podcast en Turismo y el Coronavirus.
1: Dale, gracias a vos y, bueno, un saludo grande.
0: Gracias, cuídate.
1: Chao. Chao, chao.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Santi. Marketing digital, cómo invertir en social media y qué redes sociales potenciar es la clase que nos ha dado hoy Intriper Travel Media. Desde luego, su consejo es claro. Pasa expertos ciertas partes del marketing y desarrolla los canales con los que te sientas cómodo. La semana que viene saltamos a la ciudad condal, Barcelona, para hablar con Reyes Faulo, también muy relacionada con el marketing en el sector turístico, pero que entrevistamos por su rol de coceo en CopTour. CopTour, el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo, nace con la clara misión de dar más visibilidad a la unión de la actividad turística, y a demostrar que son muchos los profesionales que forman parte de este ecosistema. Una profesionalidad que según Coptur debe ser consolidada y dignificada. Hablaremos de su origen, de los que forman parte de Coptur, de sus objetivos, de su mensaje ante las entidades públicas y de las ventajas para su comunidad. ¡Os espero!